0: 32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Diesem förmlich entfesselten Presto endet nach rund 25 Minuten eine der berühmtesten Klaviersonaten der Musikgeschichte überhaupt. Ludwig van Beethovens Appassionata in F-Moll, Opus 57, komponiert bzw. vollendet 1805. Appassionata heißt dieses Stück erst seit dem Jahr 1838, also Gut 30 Jahre später, als sein Verleger Kranz in Hamburg für eine vierhändige Ausgabe diesen Namen wählte. Appassionata, die leidenschaftliche, das passt natürlich nicht nur, weil die Düsternis, die hier am Ende zum Ausdruck kommt, sich durch das ganze Werk sehr konsequent zieht. Ganz im Gegensatz zu vielen der Sinfonien, die ja sehr utopisch enden. Leidenschaftlich aber auch, weil gleich von Anfang an ein vergleichbarer Tonfall angeschlagen wird. Allerdings düster, lauernd, noch ungewiss voller Spannung. Beethoven, Sonate Nummer 23, die Appassionata. Das war die Exposition, also der erste Teil. Warum klingt diese Musik so einzigartig? Ja, dieses Stück einfach durch die ganze Rezeptionsgeschichte und so weiter. Sie ist ungeheuer
0: dicht. Sie ist sehr, sehr schwarz. F-Moll kehrt wieder nach der Opus 2 Nummer 1. Wir erinnern uns, an also die allererste Sonate, wo das Finale diese Form, diese Pianistik schon im Grunde so einen Eingang findet in die Klaviermusikgeschichte und diese Art der Akkorde der Appassionata dann natürlich in einer viel orchestraleren und größer dimensionierten Form wiederkehren. Das Stück bekommt durch dieses sogenannte Beethoven Schicksalsmotiv Sowas sehr wieder insistierendes ist einfach ein zutiefst dramatisches ans Mark und Bein gehendes Stück Musik. So und ich glaube als Gesamtkunstwerk ist das ziemlich einzigartig. Es ist alles es ist das Festhalten der Spannung. Es ist die schier unerträgliche Form des Festhaltens. Er lässt ja fast nie los in diesem ersten Satz. Das Tempo hält sich. Ich glaube auch sehr daran. Man hat einen Puls. Es hat ja was Fatalistisches. Die ganze Zeit. Die immer wird die Spannung gehalten. Es gibt mal so kleine ritter dann die wird manchmal wird es langsamer. Aber immer hält er diese Spannung. Und er lässt sie los, erst am Schluss, in dieser unglaublich starken Geste. <lacht> Nicht also alles ist existenziell in diesem Satz. Und das meinte ich mit Gesamtkunstwerk, dass es ist das Erleben vom ersten Satz mit dem kurzen Frieden im zweiten bis einfach der absoluten Apokalypse im dritten. Das ist so, so als Gesamtkunstwerk ziemlich Waldstein und das hier wirklich verändert die Welt, die Klaviermusikwelt in einer Art wie nichts zuvor.
1: Für dich jetzt als junger Pianist, gerade 33 geworden, ähm, hast du mit diesem Nimbus dieser Sonate irgendeine Schwierigkeit oder begegnest du der genauso unvoreingenommen, wie du anderen Sonaten begegnen würdest? Ich könnte dir jetzt schöne Zitate von Lenin, von Bismarck vorlesen. Ich könnte dir ein schönes Zitat von Gerhard Stadelmeier Ja, er los, mach mal.
0: Ich hätte gern alles drei. In der Reihenfolge Lenin, Bismarck, Lenin, Stadelmeier. Lenin hat
1: geschrieben <lacht> Zitat, ich kenne nichts Schöneres als die Appassonata und könnte sie jeden Tag hören. Eine wunderbare, nicht mehr menschliche Musik. Ich denke immer mit Stolz. Seht einmal, solche Wunderwerke können die Menschen schaffen. Bismarck hat, hat gesagt, er, er höre in dieser Sonate das Ringen und Schluchzen eines ganzen Menschenlebens.
0: Recht hat er. Es gibt
1: ein apokryphes Zitat, wo er, glaube ich, gesagt hat, wer dieses Stück höre, werde zu einem tapfereren Menschen. Recht und hat Und das er. schönste Zitat Vielleicht. ist, finde ich, von Gerhard Stadelmeier, Gerhard Stadelmeier war für viele prägende Jahre der Theaterkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der in der Rezension dieser kaiers biografie über Beethoven geschrieben hat, das Stück sei ein einziger, fahler, atemlos rasender Schmerzenswutschrei, versehen nur mit einer andante con Scheintröstung am Variationenabgrund. Also es gibt diesen Ruf, es gibt diesen riesen Lichthof rund um dieses Stück. Es gibt die Aussage von Beethoven, der zu Czerny gesagt hat, bis zu seiner Hammerklaviersonate sei für ihn das die größte seiner Sonaten eigentlich gewesen. Absolut. Also
0: zu seiner ersten Frage. Ich bin, was Musik angeht, tendenziell sehr angstfrei. Also so etwas wie ein Rezeptionsgewicht eines Stückes wird mir zu schwer auf den Schultern, kenne ich nicht. Ja? Weil, ich meine, das ist eine große Frage. Wir kommen wieder zu der Frage nach der Rolle des Interpreten. Nicht wahr? Also wer ist der Chef im Ring, ja? Und, und nochmal, jetzt kommen dann wieder viele so aus der ein bisschen, ich sage jetzt mal meinetwegen auch ein bisschen unfair, reaktionäreren Ecke und sagen dann, ich würde mich über Beethoven stellen, wenn ich das sage, was natürlich einfach gequälter Blödsinn ist. Aber ich gehe immer an sowas ran und sage, okay, ich setze mich jetzt ans Klavier und jetzt fange ich an, dieser Appassionata zu arbeiten oder zu spielen. Nur für mich, in meinem kleinen Raum. Und hier in diesem Raum, heute oder bei mir zu Hause oder in einem Saal, ich bin jetzt für diese Appassionata verantwortlich. Ich gehe dann immer psychologisch daran, in einer Mischung von, ja, es ist eines der bedeutendsten Klavierwerke der Literaturgeschichte, ja, es hat diese Dimension, ja, sie ist schwer, ja, es gibt sehr, sehr viel zu arbeiten. Fakt ist aber auch, wenn ich jetzt keine Taste drücke, ist sie einfach nicht da. Ich bin in dem Moment ihr Ermöglicher. Das sage ich auch meinen Studenten immer, ihr seid die Ermöglicher dieser Musik. Ohne euch in diesem Moment gäbe es diese Appassionata nicht. Benehmt euch dementsprechend. Also weigere ich mich, mich kleiner zu machen, als ich es bin. Und deswegen kenne ich Ängste vor Stücken nicht, egal welche Stücke vor mir.
1: Wir müssten ja nicht Ängste sein. Es könnte ja auch das Gefühl sein, bestimmte Tatusformen hätten Nein. sich abgenutzt. Du kennst vielleicht auch noch den Ausdruck zu der mittleren Beethoven-Periode, dass man sagt, das ist die heroische Periode, das ist ja heute ein bisschen umstritten. Der Ausdruck kommt natürlich daher, dass zu Anfang dieser Periode die Eroica, also die Heroische Sinfonie, auf Napoleon geschrieben wurde. Dieses Heroische, dem muss man sich ja heute in unserer relativierenden postmodernen Zeit auch erstmal wieder stellen, oder?
0: Ich meine, das Thema dieser Appassionata ist so groß, deswegen glaube ich, können wir uns auch kurz mal Zeit nehmen. Manche behaupten ja, eines der Probleme unserer Gesellschaft ist, dass wir in heldenfreien Zeiten leben würden. Kann man so oder so sehen. Ich meine, dann kommen wieder welche und sagen, ja, es kommen dann Helden für 20 Minuten und verschwinden dann wieder. Ja, Ich weiß nicht, ob ich dieser Meinung bin. Es gibt Helden in unserer Zeit. Es gibt die Carola Racketes unserer Zeit. Es gibt die Menschen, die in einer einzigen Stimme Gesellschaften thematisch weiterbringen. Es gibt sie. Es gibt die Negativhelden und die Positivhelden. Aber es gibt sie. Insofern ist es dann meine Entscheidung zu sagen, ich gebe mich diesem Pathos hin oder nicht, aber ich habe kein Problem, mit diesem Pathos hinzugehen, weil ich ihn in dieser Welt sehe. Und von einem Schiff runterzugehen und sich verhaften zu lassen, weil man das Richtige tut, ist für mich ein höchst pathetischer, menschlicher, politischer, heldenhafter Akt. So. Und insofern weiß ich nicht, ob unsere Zeit es schwerer macht, dieses Werk zu spielen. Glaube ich gar nicht, wenn man irgendwie die Augen offen hält.
1: Wollen wir ein bisschen den Charakter des Ganzen noch einmal auf den Grund gehen. Dieser Zwölf-Achtel-Takt, den du eben auf deinem Oberschenkel da markiert hast, ist ja auch eine Takteinteilung, die Beethoven erst in einem zweiten Kompositionsschritt eigentlich erst so entschieden hat. Das war ja mal irgendwie ganz gerade. in Vierviertel notiert. Das bedeutet, dass es einerseits, dieses unheimlich Eindringlich insistierende gibt, von dem du sprachst, und gleichzeitig aber über diesen drei Achtelgruppen auch ein ganz merkwürdiges Schweben. Ja. Ein weiteres Schweben kommt dadurch zustande, dass dieses Unisono-Thema des ersten Beginns, eigentlich ein Dreiklangsthema, wie so oft bei Beethoven, im Abstand von zwei Oktaven gespielt wird. So hat man diesen sehr fahlen, verhangenen Klangcharakter. Und vielleicht können wir einfach mal die erste Seite noch ein bisschen da angucken, was da alles aufeinander prallt und so.
0: Wir beginnen mit dem Fallen. Bis hierher. Bis hierher ist es nur Harmonie. Ein bisschen ähnlich wie das. Also, eine Orchestergruppe spielt, plötzlich kommt ein Soloinstrument, Solo-Oboe. Zwei verschiedene Welten. Ich glaube wirklich nicht, dass es das ist. Mhm. Einer, eine Persona, Personare. Einer klingt durch. Wieder wird es Fall. Wieder klingt einer durch.
1: harmonisch auch ungewöhnlich, von F-Moll nach Gestur, verselbständigt Neapolitaner. Genau. Eine sehr Wir gehen wieder unheimliche vom
0: Wir kommen zum Schicksalsmotiv. Niemand weiß, was passiert. Und es kommt der erste Wutausbruch. Wir haben alle dynamischen, pianistischen, klanglichen, emotionalen Extreme in einer halben Seite erst einmal abgefrühstückt. So, da passiert ja schon ungeheuer viel.
1: Haben wir sie abgefrühstückt oder haben wir sie merkwürdigerweise so in eine Perspektive gesetzt? Die scheinen ja wie hintereinander zu stehen. Gerade die letzte Stelle, wo der Forte-Akkord durch einen Piano-Akkord...
0: Er hätte auch so aufhören können. Oder, aber es ist ein quasi ja asymmetrischer Schlag gegen das Metrum, gegen den Herzschlag.
1: Gleich das Nächste ist dieses Pianissimo und Fortissimo unmittelbar aufeinander, nebeneinander. Es beginnt wieder
0: fahl und wird einfach zerschlagen. Ich muss aber dazu sagen, es beginnt wie am Anfang, wir hatten das Thema ja ganz häufig, wie genau Beethoven Dynamik schreibt, es beginnt wie am Anfang im Pianissimo, Es, es bricht mit einem Fortissimo und es setzt mit einem Piano fort, das Pianissimo kommt nicht mehr wieder. Und wir drehen uns.
1: Und jetzt kommt diese wunderbare Bewegung nach Astur zum zweiten Satz, der ja thematisch, motivisch unmittelbar verwandt ist mit dem Hauptthema. Genau. Vielleicht spielst du gerade die Übergangstaktik.
0: suggeriert. Und dieser Friede wird mit Schmerz weggefegt. Und mit Einsamkeit fortgesetzt. Bleibt allein. In einem klagenden, klagen der Einsamkeit. Absolute Einsamkeit. Würdest du das nächste jetzt beschreiben?
1: Charakterlich, ja. formal.
0: Charakterlich.
1: Frenzy, Wut. Mhm.
0: Kurze kurze periodische Abschnitte, weil aus dieser wilden, überbordenden Wut bleibt nichts übrig. Größtmöglicher Abstand auf dem Klavier, auf der Tastatur, ganz unten, ganz oben, es bleibt nichts mehr übrig und wird dann mit dem Fahlen fortgesetzt.
1: Und so weiter. Die Aussichtslosigkeit, die dieses Werk oder dieses Stück auch ausstrahlt, hängt ja auch damit zusammen, dass an den Stellen, wo man jetzt glauben würde, man bliebe in diesem Astor, in einer positiveren Welt, man dann nach Asmol eigentlich zurückkehrt. Und dass viermal ein ähnlicher Gang in diesem Satz durchlaufen wird. Die Coda ist ja fast so lang, also der Schlussteil nach der Reprise, nach der Wiederaufnahme aller Themen, ist fast genauso lang wie die anderen Teile. Man hat also vier beinahe gleich lange Teile, in denen immer wieder dieselbe Folge von thematischen Abschnitten kommt sodass man sagen könnte, es ist wie Strophen eigentlich eines Liedes, oder?
0: Wieder wird Stille zu einem integralen Bestandteil des Stücks. Wieder wird Friede suggeriert. so ein Trostmoment eigentlich. Und vorbei der Trost. Und jetzt kommen wir eigentlich in listische Bereiche. Weil das ist natürlich diese Art der, hier wird Musik wieder zur Natur. Wir hatten das mal in der Opus 7. Wie wie so die berühmte Listetüte Chasnetsch. ich jetzt im Leisen, aber das hier ist ja keine, keine, abgezählte, nicht abgezählte, sondern es ist ein emotionales, ein bildhaftes Musik wird zur Natur. Wahnsinnig orchestral. Man könnte auch. So also ein bisschen wie. Wie geht das nochmal? Auch übrigens ein F-Moll, der Sturm in der Pastorale.
1: Ja.
0: Ich meine, es geht ja über das musikalisch-formale eigentlich hinaus.
1: Zur Erläuterung, das war ein Ausschnitt aus dem Gewitter, aus Beethoven's Sechster Sinn von dem Gewitter, Satz. genau. Genau, der Sturm auch in F-Moll. Wir haben hier jetzt eigentlich die Durchdeklination dieses Dreiklangsthemas durch all diese Tonarten. Wir hatten diese Ruheinseln, E-Dur sprangen sofort nach E-Moll, kommen durch C-Moll und so weiter. Und das, was du sagst, dass das Klavier eigentlich auch zum Orchester wird, hat ja ein bisschen zu tun, dieser unheimlich expansive Stil, dieses mittleren genau. Beethoven, oder? Dass er auch einen Klang macht und einen Ton... Genau, von und das Klavier
0: zum Medium wird für etwas eigentlich viel Größeres als nur das Klavier. <lacht> weiter.
1: Jetzt kommt wieder der, der Bereich des zweiten Themas genau. eigentlich. Vielleicht wäre es schön hin zur Reprise mal zu spielen, weil die Reprise eigentlich Bekommt die da kommt etwas ganz ja. verrückt.
0: Es wird gepresst, es wird Das Motiv kommt wieder gehämmert und unter den zwölf Achteln. In diesem unaufhaltsamen Fatalismus kehrt ist die Reprise, kommt die Reprise. Reprise.
1: Ihr könnt hören, der Bayerische Rundfunk hat Igor dankenswerterweise einen Bösendorfer Imperial ja. hingestellt, weil er wusste, dass die Appassionata zu verhandeln ist. Ja. Die Klangmacht dieses Flügels ist so enorm, dass du diese wunderbare Reprise jetzt doch relativ substanziell gespielt ja. hast. Trotz Pianissimo, oder? War das eine kleine Kritik? Nein, nein, das war nur eine... <lacht> Bin ich Ihnen zu laut? ich kann es auch Pianissimo. Okay, noch mal, noch mal. Ich spiele nochmal Pianissimo. Ich habe so
0: lange keine Klavierstunde mehr bekommen. Das ist so toll. Ich könnte meinen.
1: Das wären nur kleine Hinweise.
0: Also, ja. wenn ich das jetzt Pianissimo spiele, hätte ich gerne Fleischbienchen geklebt mhm. in meine Lunge. Sehr gut. Weil der Bass,
1: Nicht also, reden ist, ist jetzt, jetzt will be- ich aber der, der Bass ist so interessant. Wir haben hier keine Wiederkehr in stabiles F-Moll oder ja. Gestur, sondern wir haben einen ständig sich weiter bewegenden chromatischen Bass, der für eine irrsinnige Instabilität weiterhin sorgt. Oder?
0: Und Intensität natürlich. Das noch zu Hause üben, Herr Professor?
1: Nee, tatsächlich Stichwort Klavierstunde. Was ich mich immer frage, bei solchen Stellen wie jetzt rechte Hand, diese Oktaven, die ja, ja in einem großen Bindebogen sind und eigentlich die Illusion kompletten Legatos, also einer ganz, ganz, ganz nahtlosen Bindung erreichen sollen. Wie macht man das eigentlich, um diese gesangliche
0: indem man das einfach sehr, 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 sehr lange arbeitet. Das ist einfach ganz, 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 ganz heikel. Das Pedal hilft einem ja, ja nur Nein. bedingt, oder? Nein, wenn wenn zu viel Pedal ist ein Problem, weil sich dann dieser... Einfach durch die Klangmacht des Flügels, unten durch die dicken Seiten, einfach sich so ein Klang aufstaut. Also das Pedal hilft ja da kaum.
1: Weil du hast Terzsprünge oder du hast Quartsprünge und gleichzeitig muss innerhalb dieser Melodie natürlich jeder Ton so kalibriert sein, genau. dass die Linie völlig. Aber
0: das werde ich jetzt so nicht können, ja? Also mach mir keinen Druck. Naja, manchmal klappt es doch. Also es ist einfach sehr, 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 sehr viel Arbeit.
1: Auch wirklich die Frage, wann genau geht man weiter genau. und mit welchem Effekt springt man über die Terz genau. oder die Quarte hin- hinweg. Genau. Wollen wir das Ende ich finde, wir sollten die Coda dieses unglaublichen Satzes auf jeden Fall kurz angucken. Die Coda verhandelt noch einmal ja, all das, was wir vorher ab Tag 204 ohnehin hatten. Willst du ab 204? Wieder das Gästen.
0: diesem Wilden bleiben wir eigentlich stehen, bis dann zum ersten Mal die Spannung freigelassen wird. Und das, das Anfangsthema in einem Pio Allegro.
1: Das ist ja eigentlich das zweite Thema sogar jetzt in, in der genau. Mollvariante, gell?
0: Und der Satz verschwindet im Nichts in einer der wenigen dreifachen Pianissimo-Stellen bei Beethoven. Also im Grunde ist das eine Art ausgeschriebener Schockzustand, dieses Ende, für mich zumindest.
1: Diese absolute Entfesselung der Energien, mich beeindruckt ja komischerweise immer dieser Takt 231, ja. so wo man diese fünf Oktaven ausdehnt, ja. plötzlich richtig zu hören Kannst du das noch einmal spielen? Es gibt ja, es gibt ja wie, wie so einen Kadenzmoment, der plötzlich bricht alles aus. <lacht> Glaubst du daran, dass solche Sätze Kulminationsmomente haben? Also natürlich halt haben sie viele spannende ja, Momente, aber das ein Moment, wo wirklich genau. der Nagel ist, komplett genau. auf die
2: genau gleichzeitig absolut. mit dem mit
1: dem hohen Ton rechts absolut. Ist das, ja. Ja. Ich hätte noch eine Frage, die mich wirklich ein bisschen beschäftigt hat, habe ich bei Joachim Kaiser in seinem wunderbaren Buch über Beethoven und seine mhm. 32 Klaviersonaten gelesen. Also er sagt, zum ersten Mal kommt es in dieser Sonate nicht so sehr auf das lebendig oder ganz prägnant gestaltete Detail an, interpretatorisch, sondern auf eine sehr plausible Gestaltung des großen Zusammenhangs, der Fieberkurve, wenn man so möchte. Also eigentlich Großverläufe. Kannst du das nachvollziehen? Ist da ja. was dran? Ich glaube nicht,
0: dass es zum ersten Mal ist. Es ist hier, glaube ich, evident, aber ich hatte das eingangs, du hattest mich gefragt bei dem kleinen Minuetopus, das war das 49, ob das etwas Beobachtendes ist, ob das so Distanz hat. Jedes Stück Musik, das ich spiele, hat eine Fieberkurve. Jedes. Da brauche ich nicht die Appassionata dafür. Weil der Appassionata kommt eben durch die Rezeptionsgeschichte, durch die schiere Größe, die Bandbreite, die Fieberigkeit, die diese Musik allein schon in sich trägt, die Tonart, die Motivik etc., die Schwärze die Dramatik, die Ausbrüche. Da kommt eben noch so eine existenzielle Erfahrung dazu für die Hörerinnen und Hörer. Aber für mich ist immer in der Musik eine Fieberkurve. Es geht immer um mehr als nur das Vorzeigen von Details. Ich gehe da nicht auf die Bühne irgendwie mit einer hübschen Kette, hebe meinen Finger hoch und sage, also, so läuft das. Und ihr hört jetzt die Fugenumkehrung
1: X. Was Brendel mit dem dritten Zeigefinger äh, genau. immer
0: bezeichnet hat. Und das mache ich nicht. Ja? Das ist so... Ich bin nicht der Lehrer, ich mache keinen Lektionsunterricht auf der Bühne. Da verweih ich mich auch gegen, das ist auch gar nicht meine Aufgabe, sondern ich erzähle Geschichten, ich bin Geschichtenerzähler und dann gibt es das Publikum im Saal und, oder im Raum oder wo auch immer und die, diese Menschen, die da sitzen, sind für mich in meinen Augen erstmal Menschen, die mir das, sozusagen das Allerwichtigste schenken, was sie haben, nämlich ihre Zeit, das Allerwertvollste. So, und auf der Basis versuche ich dann quasi meine Geschichte zu erzählen und animiere jede und jeden zu ihrer eigenen Geschichte. Aber ich zeige nicht, wie so Nummern auf Schildern in einem Boxring ist. Das zeige ich jetzt nicht so. jetzt kommt das. Das ist nicht meine Aufgabe.
1: Ich meinte, also in Anlehnung an Kaiser eigentlich ein bisschen was Kompositorisches. Es gibt ja Stücke, die sind kleingliedrig, in vielen quirligen Elementen zusammengefügt. Vielleicht magst du nochmal ganz kurz an Opus 2 Nummer 2 dich zurückerinnern, deine berühmte Ador-Sonate. Und dann gibt es Dinge, die sind unheimlich weiträumig. Weil große Melodiebögen da sind, Pausen, Zeitverläufe. Weiträumig war die
0: Sturmsonate auch schon. Weiträumig ist der langsame Satz der Sturmsonate auch. Weiträumig ist die Waldstein sowieso. Weiträumig ist der langsame Satz Opus 10, Nummer 3 auch. Es gibt immer wieder diese weiträumigen Stücke. Dass es eine sozusagen eine infernohafte Dimension bekommt, wie der Abpassionate, das ist neu. Dass so ein durchkomponiertes Stück. Da steht, wie so ein großes Lied, das ist neu. Das ist, oder ich weiß nicht, ob das so neu ist, müsste ich auch drüber nachdenken, ist mir auch zu pauschal. Aber das hat es vorher auch schon gegeben. Die Dimensionen sind hier größere, das Orchestrale ist größer. Das Aber ey, wirklich, also wenn du ein Stück, jedes Stück
1: Musik, das irgendwer auf das Formellhafte reduziert, äh, verliert. Jedes. Nein, du könntest ja jetzt sagen, ich will da nicht insistieren, aber bei Beethoven hat man ja auch oft als Spielender die Schwierigkeit, dass sehr kontrastierende Dinge auf sehr engem Raum ganz schnell hintereinander passieren. Ja, du hattest sehr, sehr anschaulich darüber gesprochen im Zusammenhang mit Opus 2 Nummer 2. Würdest ja. du uns denn gefallen tun, noch einmal den ersten Beginn zu spielen? Dann hat man sofort das Bild, um was es da geht. sehr lebendiges, in ja. kleinen Einheiten, fast sprunghaftes, immens humorvolles Spiel, wo jeder einzelne Staccato-Punkt und jede Bindung und alles jedes Detail unheimlich erfüllt und prägnant ja. abgerufen werden muss, während du hier tief einatmen kannst, sag Stopp, wenn es völliger Blödsinn ist, und dann doch eigentlich ganz weit... Ja, das wirkt so nach
0: außen. Das wirkt so nach außen, dass man tief einatmen kann und sagen kann, so jetzt atme ich ein und jetzt atme ich aus. Ja, aber... Dem ist halt wirklich nicht so. Sondern beim Arbeiten fällt ja auf, jeder Ton ist in irgendeiner Form so oder anders überschrieben. Mal hier Staccato-Punkte, mal da keine Staccato-Punkte. Mit Staccato-Punkt, direkte Antwort. Ohne Staccato-Punkt, wieder mit. Wieder ohne. Nee, das ist wirklich die Perspektive sozusagen der Hörenden, zu sagen, wann kann ich einatmen und ausatmen. Die Perspektive der Interpreten oder meine Perspektive ist immer, die: ich kann mir dieses Einatmen und Ausatmen erst dann leisten, wenn ich dir im Schlaf sagen kann, da ist das. Und auf Basis von Wissen und auf Basis von Studium habe ich dann natürlich die Freiheit auch zu sagen, nee, ich entscheide mich erstmal anders. Aber zufällig oder weniger penibel als irgendwo in einer anderen Sonate ist hier gar nichts, ganz im
1: Gegenteil. Wir kommen zum Andante con moto. das ist der Mittelsatz in Destur, wir sprachen schon kurz davon, du hast es gleich zu Anfang gesagt, das ist wie so ein bisschen eine utopische Gegenwelt gegenüber der Düsternis, diese beiden sehr, sehr kompromisslosen F-Moll-Sätze, hier hat man jetzt wirklich einen relativ einheitlichen Charakter, zuerst mal im Thema Piano, Dolce, sehr choralhafte Satzart, ich weiß nicht, ob du uns das ganz kurz demonstrieren magst. Andante con moto, also mit Bewegung, hat Beethoven die Befürchtung gehabt, dass man sich da sentimental verlieren könnte. Und dass man auch gerne zu
0: langsam werden kann, ja.
1: Was würde das mit sich bringen?
0: In dem Moment bekommt der Satz eine Verklärtheit, die er nicht hat. Man könnte es so machen. Why not? Also... Hey, ich bin ganz dafür. Es gibt keine eine Wahrheit. Noch einmal, es wird Tage geben, ich bin Mensch, ich bin durchlässig. Ich kann in einer Stimmung auf die Bühne gehen und die Stimmung ist... Und es gibt keinen Gatekeeper, der mir das verbieten kann. Keinen. Ich sehe keinen. Kannst du mir das verbieten? So schnell kannst du gar nicht zum Flügel springen. Da habe ich ich schon Pforte gespielt. Der Gatekeeper ist... Mein Inneres. Und Andante con moto heißt so viel wie, was höre ich als Andante con moto. Und wenn mir jemand kommt und sagt, ich weiß, was Andante con moto ist und das ist das, sage ich dir ja, dann, dann, Andante dann geh, geh, ist ja geh schon, einfach
1: nach Hause. Andante ist ja gehend, also ohnehin ja. schon ein Hinweis auf eine Bewegung. Insofern ja. ist es ja beinahe redundant, oder? Was ist redundant? Andante con moto, gehend mit Bewegung. Ja, gehen ist Bewegung, oder nicht? Das heißt, es soll eigentlich relativ zügig gehen, denn es der soll relativ beschleunigt sich fortwährend. genau. genau. Jede Variation hat Verkleinerung der Noten. Ausgeschrieben
0: schneller. Also, wir sind hier unison, in Unisono-Schritten. In der ersten Variation verschieben sich die Schritte. Das Tempo bleibt, nur die Schritte werden kürzer. In der dritten Variation bleibt das Tempo in der linken Hand, rechte werden die Schritte noch kleiner. Variation werden die Ornamente noch schneller, aber das Tempo bleibt gleich. Denke ich immer enthusiastischer. Es kriegt etwas verspieltes bis zum Höhepunkt, nämlich diesem. Wir kehren zum Beginn zurück. Also der ist ausgeschrieben, scheint es, als wäre der Satz immer schneller, aber eigentlich bleibt er immer im
1: Puls. Beethoven hatte auch keinerlei Furcht vor Langeweile oder irgendwie Repetitionen, oder? Nein. Drei Variationen vollkommen baugleich, steht sich beschleunigend. Allein die Schönheit der Fiorituren ist ja. eigentlich dann der Reiz, oder?
0: Die Schönheit der Enthusiasmus, die Emotion, die Freude, scheinbar die, die ja hier ist, also, also machen wir uns nichts vor. Ich glaube nicht, dass er es darauf anlegt, bei diesen Stellen so eine zweite, dritte schwarze Ebene irgendwie zu haben. Nein, hier ist tatsächlich ein Enthusiasmus, nur dieser Enthusiasmus wird einfach mit aller Gewalt zernichtet am Ende nämlich in wir erwarten alles nur nicht das. Schockzustand. Nicht war das äh das erwartest du nicht und dann kommt eben apokalyptische Alarmsignale. So beginnt dann der
1: große letzte Satz. Kleine Fußnote an dieser Stelle. Obwohl man deutlich hören kann, dass dieser des mittelsatz mit seinen Variationen eigentlich nur ein Zwischenstadium sein kann inmitten dieser beiden sehr zerklüfteten F-Moll-Sätze, hat genau dieses Stück seine sehr eigene Karriere gemacht. Als sentimentale Nummer, wenn man so will. Friedrich Silcher hat in 1830er-Jahren einige Sätze aus Beethoven-Instrumentalwerken für Singstimme und Begleitung eingerichtet. Daraus wurde eine Hymne an die Nacht mit dem sehr schönen Titel »Heilige Nacht, o gieße du Himmelsfrieden in dies Herz«. Aus dem Solo-Gesang wurde dann seinerseits ein vierstimmiger Männerchorsatz. Und genau in dieser Gestalt hat dieses Stück einen längeren Kometenschweif durch die, die deutsche Rezeptionsgeschichte gezogen, hörbar sehr deutlich auch in zwei, drei Stalingrad-Filmen, wo diese Musik erklingt in kurzen Waffenstillständen, bevor die Katastrophe wieder losbricht. Allegro Manon, Troppo. Wir sind nicht unheimlich, zu schnell. unheimlich weit weg von diesen Sonaten, eigentlich in denen es Menuette und Scherzi gibt. Ja. Ist diese Position eines irgendwie konventionellen tänzerischen Satzes obsolet? Ist ja. das nicht mehr an der Zeit sozusagen jetzt für diese Art jetzt von das, Konzeption?
0: Naja, es kommen irgendwann, es kommen so ein paar konventionelle Sätze später, aber hier ist es einfach nur eine Zustandsbeschreibung. Allegro Manon, Troppo, nicht zu so schnell. Spannung gehalten diese Spannung entlädt sich zu keiner Sekunde bis zu den letzten anderthalb Seiten, was eine essentielle Interpretationsgrundlage ist. Was immer du machst, entlade nicht die Spannung.
1: Halte sie zurück, auf dass sie dann zu einem späteren Zeitpunkt... Nicht halte Inso- sie
0: nicht zurück, sondern... Ja doch, halte sie auf Höchstspannung, aber diesen einen halben Prozent zurück immer gerade mal explodieren, nicht explodieren, am Ende
1: explodieren. Ist das jetzt... Wir sprachen eben von Opus 54, ist das jetzt auch wieder ein bisschen ein toccatenhafter Satz, ja. also aus der gleichbleibenden Bewegung heraus entwickelt? Ja.
0: anders heißt, hat das nichts mehr Leichtes, sondern es hat etwas Existenzialistisches und etwas Nachdrückendes und Sentimentales und
1: Leidendes. Der Grundausdruck ist ja auch hier, ich glaube, wir hatten das Wort schon öfters, Unausweichlichkeit, was sich auch daran manifestiert, dass der zweite Teil auch wieder wiederholt wird. Also im Autograph steht hier sogar, La seconda parte due wollte, also zweiter Teil zweimal zu spielen, damit es auch niemand missversteht. Oder? Genau. Das bedeutet, dass eigentlich dieses Insistieren auf den Mollcharakter ja. noch viel deutlicher, noch viel deutlicher Vielleicht wird. Vielleicht spielst du nur einen Ausschnitt daraus.
0: Na, ich spiele jetzt vor allen Dingen mal einfach die Wiederholung, so wie sie klingt, weil diese Wiederholung des zweiten Satzes ist einer der eruptivsten Momente. Zweiten Teils, ja. Leid, insistieren, noch mehr Leid, Brutalität. Es ist alles in einem. Also dieser Satz hat formell vielleicht Verwandtschaft mit dem zweiten Satz, so bis 54, aber inhaltlich natürlich ist das hier so wirklich 20 Kasillionen-Welten Schwärzer.
1: Jetzt gibt es hier auch wieder so eine raumöffnete Stelle, von Pausen durchsetzt. Unten, ich weiß nicht, ob du davon noch kurz...
0: Wir haben wieder das, was er in der Sturmsonate begonnen hat. Nur Harmonie. Nur Harmonie. Im Grunde nur Geräusch.
1: Und wir sind wieder zurück. Ja, Sehr ist. breit. Inszenierte Reprise eigentlich. Inszeniert
0: und Zeit bleibt stehen, theatralisch. Und am Ende lässt er halt einmal los und ich bitte zwinge mich nicht, das jetzt zu spielen. Soll ich?
1: Ja, weil das ist eine unglaublich derbe, fast ein bisschen vulgäre Stelle eigentlich auf einmal, (lacht) reißerisch.
0: Spiele ich heute kein zweites Mal mehr. Aber hier ist einfach Apokalypse. Hier ist sozusagen die Weltgerät aus den Fugen und fällt in sich zusammen.
1: Hast du mal ein EKG angehabt, als du dieses Stück gespielt Nein, hast? Nein. Also
0: ich habe noch nie ein EKG angehabt. Es
1: gibt doch diese Messungen, irgendwie erste Geigen beim Beginn der verkauften Brautouvertüre oder sowas. Bei 180 ist der Puls. Aber irgendwie eine Veränderung des Hautwiderstandes wird schon zu spüren sein, ja. oder?
0: jedes Mal. Mal mehr, mal. Ja, aber jedes Mal. Das Ende ist ziemlich exzeptionell.
1: Das ist ja wirklich stürmisch. Es gibt auch diese schöne Geschichte, glaube ich, von Ferdinand Ries, Beethovens Schüler, der gesagt hat, Beethoven war auf einem langen Spaziergang draußen bei schlechtem Wetter und hat sich dann in Hut und Mantel ans Klavier gesetzt, um sofort diesen Einfall, den er während dieses Spaziergangs immer vor sich hingesummt hatte, für dieses Finale zu notieren. Kannst du dir vorstellen, dass so ein Satz auf so eine eruptive Weise so spontan, impulsiv entstanden sein könnte?
0: Weil, ja, aber dazu ist ja auch viel zu konzeptionell, dieser ganze Satz. Also das Konzept des Festhaltens und des Loslassens, das er in der Waldstein hat und in der Opus 54 hat, und das Konzept ist ja da. Also so groß Zufall kann das nicht sein.
1: Ja, für den Genies glaubt man ja immer, dass sie im Moment schaffen können, und zwar im Moment Gestalten schaffen können, Proportionen ja, ja. schaffen können, oder?
0: Ja, ja, wer
1: das glaubt. Die großen Architekten, die großen Entwerfer, Die haben sehr, sehr viel gearbeitet. Ja, Beethoven ohnehin. Ich meine, 8.000 ohnehin. Seiten, Skizzen und so weiter sind er. Genau. Igor, wie geht das jetzt weiter? 1805 sind wir jetzt. Wo sind wir hier in dem Zyklus der beethovenischen Sonaten?
0: Die großen Shakespeare'schen dramen kommen jetzt erstmal nicht mehr, sondern womit das als heißt, nächstes weitergeht, sind eigentlich kleine, kurze Sonaten, teils nur zehn Minuten lang. Magst du sie? Ja, ungeheuer. Also die nächste ist eine meiner liebsten. Wir gehen von F-Moll nach Fis-Dur.
1: Ganz bequeme Tonart, sagt man allgemein?
0: Ja, ja, so eine leck mich tonart wirklich. Also so, so, so eine. meine Finger verknoten sich wieder von hier bis nach Bonn. <lacht> eine der skurrilsten und großartigsten Sonaten kommt als nächstes, die Opus 78 in Fis-Dur. Es kommt dann wieder eine kleine Sonate in G-Dur. Also es kommen jetzt kleinere Formen, Und wir bewegen uns eigentlich jetzt aber dann in Großschritten zu den späten Meisterwerken zu. Und bis zum nächsten Mal. Das ist Igor. Und Anselm. Ciao. Bis bald. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.
1: Aufgenommen haben wir diese Folge im Chorprobensaal des Bayerischen Rundfunks in München. Toningenieur war Gerhard Gruber. Abgemischt haben diese Folge Dorothee Keil und Elisabeth Panzer. Die Produktionsleitung lag in den bewährten Händen von Florian Scheirer. Die Redaktion hatte Bernhard Neuhoff.